Inredningspodden Hemma hos presenteras i samarbete med vingahome.com. Inredning för mig, det är, det är ett sätt att uttrycka mig kreativt. Om, om jag hade varit bra på att dansa så kanske jag hade dansat som min grej. Eller om jag hade varit bra på att sjunga kanske jag hade gjort det. Men nu var det inredning som, som jag i alla fall tyckte att jag var bra på. Eh, som jag valde att köra på. Inredning tror jag också är ett sätt för mig att liksom koppla bort stress. Och, ja, men jag går liksom in i min egen bubbla. Eh, om det är rörigt utanför så går jag och ordnar i hyllorna eller liksom plockar med saker. Det blir ja, men som en slags meditation. Hej och välkommen till inredningspodden. I den här podden åker jag hem till människor som kan det här med inredning. I dagens avsnitt åker jag hem till inredningsstylisten Elin Odnegård som bor i ett tvåfamiljshus från 1930 i Kungsladegård i Göteborg. Elin berättar att inredning är hennes sätt att uttrycka sin kreativitet på och att det också fungerar som en slags meditation för henne. Hon delar med sig av sina bästa stylingknep och så avslöjar hon varför hon lever med en spackelburk under sängen. Vill du se bilder från Elins lägenhet så går du in på www.emilysundberg.se. Men nu sätter vi igång. Elin Odnegård, varmt välkommen till inredningspodden. Tack! <laughs> Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jättebra. Vad härligt. Mm. Du jobbar ju som frilansande inredningsstylist. Ja. Och driver Instagram-kontot Elin Odnegård. Där du blandar både bilder från ditt privata hem och från stylinguppdrag och jobb och sådär. Mm. Hur, hur började ditt inredningsintresse? Det är väl så här klassiskt som jag tänker att många som gillar inredning svarar. Men jag... Och när jag växte upp, jag höll på i mitt rum, jag möblerade om. Jag tvingade pappa att måla, för han lät mig inte måla själv, annars hade jag gjort det. Men ja, jag höll på där och grejade i mitt, i mitt rum. Mm. Hur kom det sig att du började jobba med inredning sen då? Ja, men jag hade ju inredning som intresse, men så var jag också intresserad av av psykologi och så. Så det slutade med att... Ja, men jag tror det handlade om att jag hade dåligt självförtroende. Jag förstod inte riktigt hur skulle jag kunna jobba med inredning. Så jag valde på något sätt den lätta vägen och blev socionom istället. Men sen så... Ja, men jag fortsatte ändå hålla på med inredning som fritidsintresse. Men sen fick jag ett barn och så fick jag två barn. Och så kände jag att jag har liksom ingen fritid. Jag har ingen tid att så här, vara kreativ. Så jag måste, jag måste byta. Och det var då jag bestämde mig. När jag var föräldraledig. Nu måste jag byta. Mm. Och så gjorde jag det. Vad spännande. Mm. Men hur tror du att så här ditt socionomyrke... Alltså hur kan du använda dig av det på något sätt i ditt yrke som stylist? Mm. Ja, men jättemycket. Dels i ja, men bemötande med kunder. Det kan ju vara... Ja, men som till exempel när jag jobbar med att styla lägenheter eller hur som ska säljas. Alltså det kan vara människor som är inne i en så här svår process. De kanske inte vill sälja sitt hus. De kanske har genomgått en separation. De, ja, men det kan vara väldigt känsligt med så här saker. 
Så jag tror att jag har ett bra sätt att bemöta kunder. Men sen också att jobba som inredningsstylist eller vara frilansare. Det handlar ju inte bara om inredning utan det är mycket annat också. Alltså man får jobba mycket med sälj. Och där har jag också otroligt mycket med mig från min socionombakgrund att ha säljande samtal. Vad är det bästa med att jobba som inredningsstylist då? Men det är så himla varierat och det tror jag också är någonting som passar mig väldigt bra för jag tröttnar, alltså jag tröttnar på fem sekunder på saker. Så att jämföra med innan då att sitta på ett kontor varje dag så nu har jag ju massa olika kunder, jag har olika typer av uppdrag och det är väldigt, väldigt varierat. Sen får jag också träffa jättemycket härliga människor som har samma intresse som jag. Det behöver inte nödvändigtvis vara stylister men jag jobbar ihop med reklambyrås, fotografer och jag tycker det är otroligt kul att jobba i team. Så det passar också mig jättebra. Men hur ser det ut då? För du du har ju eget företag och du har ju ingen anställd i ditt företag. Men hur funkar det när du du säger att ni jobbar i team? Hur funkar det? Jo men det kanske är, vi säger att det är ett reklamuppdrag. Då har vi en kund som kanske vill ha ett visst antal bilder till sin katalog. De kanske redan jobbar ihop med en reklambyrå. Och då kanske då reklambyrån kontaktar mig och samtidigt en fotograf. Och så ska vi tillsammans då, byrån, kunden, jag och fotografen, vi ska göra de här bilderna. Så då får man ju verkligen sätta sig ner och... Utifrån då sina olika perspektiv jobba ihop de bästa bilderna för den här kunden. Mm. Men är det alltid liksom samspelta då eller kan det också bli problem? <laughs> <laughs> Nej men alltså, jo men, jo det är vi ju oftast. Ja. Men sen kan det vara klart, alltså man har ju olika sätt att se på saker. Och det, då kan jag tycka att det är väldigt skönt att jobba med en byrå. För de är ofta så här mellanhand mellan mig och kunden. Mm. Men... Absolut, alltså, samtal är jätteviktigt så jag ser alltid till att vi är på samma spår allihopa. Men vad är det liksom, finns det något som är svårt och särskilt utmanande då med att jobba som inredningsstylist? Jo men det gör det ju verkligen. Dels kan det vara stressigt, alltså stress på olika sätt. Man ska leverera mycket på kort tid men så kan det vara en stress tycker jag också att alltid prestera på topp. Man har liksom inget utrymme att göra ett dåligt jobb. Man ska helst göra lite bättre än vad man gjorde förra gången. Så det är ju alltid så här, man måste alltid vara på tå. Och det finns ju inte heller direkt möjlighet att vara sjuk. Om det är en, vi säger att det ska vara en fotografering. Då kanske det är tio andra personer som sitter och väntar att jag ska komma. Så det är inte så att det är så lätt att vara, nej men jag är hemma och vabbar idag eller... Jag är magsjuka. Det funkar inte. Så det kan också vara pressat. Hur gör man då då? Jag har jobbat med magsjuka en gång. Det, var, det gick, men det var hemskt. Ja. Och sen men... låg alla andra i magsjuka. Nej, men jag, jag tror att de klarar sig. Jag ja, skötte, skötte hygienen. Ja. Nej, men alltså, man löser det ju. Men mm. det, kan vara, det kan vara en utmaning. Och sen kan jag också tycka... Ja men, det, ja, men det är det här med prestationsångest. Eh, det kan jag också tycka är en utmaning. Det är mycket så här i bildflöden man tittar och 
Eller man säger jag tittar och jag jämför mig med andra. Är jag tillräckligt bra? Ja men hela den grejen. Mm. Men hur hanterar du den känslan då? Att man hela tiden, dels att du måste pressa dig själv. Som du säger så här, att bli bättre. Men också ja, men den pressen som man kanske har då på sig själv. Mm. Hur hanterar du det? Alltså på ett sätt så tänker jag att alla kanske har de känslorna och brottas med de här sakerna. Så att eh, jag kanske känner så men så kan jag backa några steg och tänka nej men det är, det är tillräckligt bra. Men sen försöker jag också prata med andra kreatörer eller andra frilansare och säga ja, men det här tycker jag är svårt. Och oftast säger de andra ja, men det här brottas jag också med så kan man ja, men så stötta och, och hjälpa varandra och bli stärkt och peppa, peppa självförtroendet. Men hur är det liksom så här konkurrensmässigt då i en stad när det finns liksom flera olika kreatörer och stylister? Och så här? Är ni liksom, jobbar ni på något sätt ihop och stöttar varandra eller kan det också bli lite så här konkurrenskänsla liksom mellan? Jag tror att det kan vara säkert mycket konkurrens men som när jag träffar andra stylister till exempel så brukar jag... Ja, men utgå ifrån att det här, det här är en härlig person som har samma intresse som jag. Vi, vi har säkert jättemycket gemensamt som vi kan prata om. Så jag tror att när man väl börjar prata och lär känna de här konkurrenterna så kan man ha jättehärligt och snarare hjälpa, hjälpa varandra än att skälpa. Men sen också, alla har ju lite olika stil. Som i den här stan då i Göteborg. Det finns ju olika stylister med olika stil. Och ibland kanske man får en förfrågan. Eller så, här, så känner jag att det här, det här passar inte mig. Den här andra stylisten. Det är kanske mer hennes, hennes grej. Så kan man ja, men tipsa om den andra istället. Jag har ju bett dig förbereda tre inredningsrelaterade saker. Som har lite olika betydelse för dig. Och dels en sak som betyder extra mycket, en sak som du skäms lite över och en sak som är du i ett nötskal. Och du har ju ställt fram de här sakerna här. Ja. Kan inte du beskriva vad det är du har tagit fram? Eh, jo, den första här det är en ganska stor eh, gul bordslampa. Eh, ser väldigt typiskt 80-tal ut. Um, och sen har vi en ljusstake som är, ja den är också ganska stor, vit och svartprickig. Och sen så är det en spackelburk. Mm. Uh, <laughs> jag sitter och funderar här vad, vad det kan vara. Men uh, jag tror ju så här, om vi börjar den här änden så tror jag att den här ljusstaken... Den tror jag betyder extra mycket för dig. Ja. Det är rätt. Mm. Yes. Okej, okay, då har vi två. Och antingen är det att du älskar att spackla. Men, <laughs> men jag tror att det är den du skäms över. Ja. Och jag tror att det är lampan som är typiskt dig. Ja, helt, helt rätt. Joho! Okej, okay, ja. kan inte du berätta om de här tre sakerna? Ja, men om jag börjar med lampan då. Det känns som att lite min grej är att köpa fula saker- på loppis. Eh, saker som jag tycker är fina men så kanske inte alla andra tycker är så fina. Och den här lampan är väl ett exempel på det. Jag vet inte själv om den är ful eller fin. Men eh, jag såg den. Det var ett par då. Och jag bara kände det här måste jag ha. Alltså lamppar. Ett lamppar, mm. ja. Mm. Så de står på våra sängbord nu. Varsitt. Eh, ja, sen funderar jag, ska jag byta ut skärmen? Är den ful? Är den fin? Jag, jag vet inte. 
Men vissa grejer är också så här fulsnygga. Mm. Eller hur? Ja. Och det är alltid svårt, för det är mitt problem när jag är på loppis. Så här, när man går och kollar och man vill så gärna liksom fynda saker. Att man säger, men är det här snyggt eller är det bara mindre fult? Mm. Ja. <laughs> men jag tycker den är superläcker. Ja, men det, det är någon, den har någonting i alla fall. Absolut. Mm, den här ljusstaken då, vad ja. berättar om den? Den här ljusstaken, det är ett samarbete med en keramiker som heter Emily Hultqvist. Um, och vi bestämde oss för att göra, vi ska börja göra saker ihop. Och den här ljusstaken är liksom det första resultatet av vårt samarbete. Så vi har tillsammans skissat fram hur den ska se ut. Och så är det hon som gör det. Och hon är grym. Ja, häftig. Ja, den ser lite ut som en myrslok, konstaterade vi. Även fått, eh, fått höra den liknelsen från andra. Men eh, den är liksom som en stor båge. Mm. Och, ja, jag gillar den. Den är väldigt härlig. Mm, den är häftig. Och det jag känner mig stolt över också med den, eller tycker om extra mycket, det är ja, men lite som jag var inne på förut, det här med att jobba i team och man kanske olika professioner och olika infallsvinklar, att det är så himla kul när man gör någonting med någon annan och får ett bra resultat. Men om man vill köpa en sån här ljusstaker, var, var köper man den då? Ja, det, det får jag återkomma om. Ja. Vi är inte riktigt, inte riktigt klara med hur det ska se ut, men... Alltid om man vill beställa grejer som Emilia har gjort så kan man kontakta henne okay. på hennes insta eller mail. Men den här spackelburken då? Ja, det var ju den skämsgrejen. Och jag får ju erkänna att jag har stått och spacklat i morse innan du kom. <laughs> För att nej, men någonting jag skäms över det är att jag alltid gör om hemma. Um, och jag vill ju helst inte att det ska synas. Så när jag liksom spikar upp och spikar om och borrar i väggarna och sånt så är spackel är min bästa vän. Men jag skäms också lite för att jag håller på med det. Så. Mm. Men hur, vart har du spacklat idag? Eh, om en typ 20 hål i vardagsrummet. Ja. Men har du då målat över också? Nej, det som är så fiffigt nu det är ju att väggfärgen är typ samma färg som spackelfärgen. Så om man inte tittar jättenoga så ser man det inte. Men jag kommer ju gå över det en vända till och måla över också. Men det hann jag inte i morse. Vad roligt. Vi sitter här i din lägenhet i Göteborg. Och i Majorna, eller i Kungsladegård, vi diskuterade här innan liksom vart det låg. Och det var delade ja. tankar kring vad, vad man ska kalla området. Ja men precis, jag är ju liksom inte göteborgare från början. Och jag har förstått att det är lite känsligt med stadsdelar i den här stan. Vad man får säga och inte säga. Men jag tror att Kungsladegård är kor- korrekta. <laughs> kan inte du beskriva din lägenhet då? Ja, det är en övervåning i ett tvåfamiljshus. Så jag och min familj då, min man och två barn, vi hyr, hyr den här övervåningen. Det är ett funkishus från 30-talet som har ett litet kök i original. Och så är det ett stort vardagsrum. Och så har vi vårt sovrum i fil. I vardagsrummet, det är väl egentligen en matsal. Men vi är, jag ska inte säga trångbodda, men vi fick ta matsalen som sovrum. Sen har min son Gunnar ett stort rum och min son Pelle har ett litet mindre, den gamla pigkammaren. Ja just det, för det här är så, det, det är verkligen originalat, mm. den här pigkammaren. Mm. Precis, jag tror att det var en arkitekt som gjorde eller ritade huset till sin syster. 
Aha. som bodde här. Ja, vad spännande. Mm. Men vad, vad var ni föll för liksom, när, ni, när ni flyttade hit? Ja, jag hade ju haft spam på det här huset ganska långt innan vi flyttade in. För det är menar, en av mina bästa vänner, Silla då. Hon, hon bodde här i, på övervåningen och det är hennes föräldrar som äger huset och bor på undervåningen. Och så när hon började fundera på att flytta från Göteborg till Stockholm så var jag snabb. Jag vill flytta in. Mm. Um, och så blev det så. Men det är ju alltså det är ett himla jättehärligt område. Man har lite utsikt över västra Sverige. Eller västra Sverige. <laughs> västra Göteborg. Men, ja, men också så härligt ändå att, att få liksom en huskänsla. Fast mm. det är en lägenhet och det är en mm. hyresrätt. Men ändå känslan av att bo i hus. Mm. Och inte liksom ha en massa grannar som stör sig. Mm. Men vad, har ni liksom gjort om någonting då när ni flyttar hit? Eller såg det ut så här? Eh, vi har väl gjort om det mesta i ytskiktsväg. Eh, jag tror jag har rivit ner totalt kanske 50 stora svarta sopsäckar med tapeter. Eh, gått igenom alla rum faktiskt. Och sen har vi haft folk här som har spacklat. Eh, det är också en grej med, jag älskar spackel. Alltså nyspacklade väggar, det är något speciellt. Och så här, få bort alla lager av tapet. Ja, så det har vi gjort. Eh, vi har målat om allting nästan. Ja, och så sen, alla ytskikter liksom. Mm, alla ytskikter, måla lite golv som var för slitna och ja, fixat. Mm. Jag tänkte på det också för att i, i liksom, när man kommer in så kommer man in i en, en hall och sen är det i vardagsrummet och ert sovrum som då mm. förmodligen har varit liksom matsal. Mm. Eh, och sen i, eh, i sonens eh, sovrum, där var ju ett stort sovrum och där var ju liksom så här plankgolv. Det är mm. annorlunda golv. Mm. Tror du har det varit så från början? Eh, alltså när man byggde det att man... Tror du det finns någon anledning att man har liksom lagt olika golv på det sättet? Så jag gissar att det kanske har varit någon linoleummatta på det här trägolvet tidigare. Så att man hade parkett i de finare rummen. Och så har det nog varit linoleum på köksgolvet och i Gunnars rum då. För jag tror inte att de här plankgolven är original egentligen. Utan det är väl gamla undergolv. Mm. Om jag har förstått det rätt. Men vad är det bästa då med just den här lägenheten? Ja, men det är lite som du sa, det här att kunna bo i hus. Eh, och så är det ju väldigt centralt. Eh, det känns som att det ligger perfekt i stan. Hur skulle du beskriva din inredningsstil? Det, det är lite svårt tycker jag eh, att vara, se sig själv utifrån. Så jag, nej, ja, jag vet det inte riktigt. Men jag tror på ett sätt så tror jag att jag är ganska minimalistisk. Jag tycker ju inte om att ha liksom för mycket saker eller för mycket intryck. Och jag ordnar, ordnar det gärna så att man har bara det mest nödvändiga. Även fast jag såklart har massa krafts också. Um, men jag tror ändå att jag är mer för... Jag är inte så stram heller. Jag gillar ju färg. Mer och mer märker jag. Och att det är ja, men lite lekfullt och lite det här fulsnygga. In, jag har inte riktigt det här strama 
exklusiva över mig tycker jag inte. Utan mera ja, men minimalistiskt men lekfullt kanske. Men hur har din stil förändrats sig genom åren? Har det liksom varit på det här sättet alltid? Eller hur har det liksom utvecklats? Jag tror att jag har blivit mer och mer minimalistisk. Alltså att jag tänker mera i, i toner, alltså i färger, hur saker och hänger ihop och hur det blir lugnare. Men sen handlar det ju såklart om pengar också. Eh, att man ska ha råd då. För det handlar ju, inredning det handlar ju ändå ganska mycket om att köpa saker. Och för det så kräver det ju att man har ett vettigt eh, jobb. Och så det är klart att det är skillnad från när jag var student och vi bodde i vår första lägenhet till nu. Nu har vi ju kunnat köpa lite det vi vill ha. Mm. Men jag tror jag blivit mer, mer planerande i min stil. Men vad är du inspireras av då när du inreder? Det är nog också det här klassiska. Alltså det är jättemycket bilder man ser på Pinterest och Instagram och tidningar. Men också... Färger kan jag bli jätteinspirerad av. Ja, men så här foto, konstfoto eller ja, men, lite street style och mode och ja, men andra typer av bilder. Jag försöker att hitta det som inte är inredning utan att jag kanske söker mig till någon, något angränsande konstnärligt uttryck eller vad man ska säga. Men nu får du så här, när du, när du får eh, hämta inspirationen från mode eller liksom andra typer av konstformer, liksom, hur mm. får du det till inredning i ditt hem? Även om jag ser, jag kanske ser en bild på någon modell som har jättefräcka kläder i en viss färg eller ett visst mönster. Ja, men då kanske jag tänker att ja, den väggen skulle jag kunna måla i samma färg som där. Och så har man en liten detalj i det mönstret som finns på den blusen. Det var fint ihop. Att det överförs lite. Det är nog mest i färg jag tänker tror jag. Men... Ja, hur funkar det så här? Nu bor ju du i en så här funkis, ett funkishus. Mm. Skulle, det liksom, skulle din inredningsstil se annorlunda ut om du eh, imorgon liksom flyttar till en ny produktion, tror du? Ja, det tror jag. Och jag, när du sa ny produktion fick jag lite rysningar. Jag tänkte så här, 70-tals, tänk om jag flyttade imorgon till ett 70-talshus. <laughs> ja. Och hur skulle det se ut då? då? Alltså så här, om, har du någon bild av om du imorgon ska flytta till ett 70-talshus? Hur skulle din ah, inredningen se ut då? Jag har, jag har en hel mapp i Pinterest för detta. <laughs> Nej, men då, då skulle jag verkligen så här jobba mer med materialen. Alltså försöka få in... 70-talskänslan fast i en ny tappning. Jag har ändå mycket 70-tal men om man tänker, det är ju lite skillnad på, ja men i köket till exempel här är det ju ja men vita vita gamla skåp men om vi säger att man skulle renovera ett 70-talskök och bara få ja men, använda sig ek och mera murriga färger och material, det skulle vara jättehärligt. Då tror jag jag skulle jobba mer med Ja, men färg på väggar och så. Men ändå försöka behålla den inredningen vi har. 
Men vad har, du, har du någon så här, nu, för nu lät det ju väldigt så här drömmande när vi pratar 70-talsboende. Ja. <laughs> men så här, är det det som du, om du skulle flytta härifrån mm. eh, för att det här på något sätt skulle vara för litet eller på något mm. sätt sådär. Mm. Vad, liksom, vad är drömmen att nästa boende, hur ska det se ut? Alltså min dröm, det har det varit i ganska många år, är ett hus som är byggt ja, men kanske i slutet av 60-talet eh, eller början av 70-talet. Sådana här små tegelhus eller mer atriumhus där det är en plan. Man har en del som är den sociala delen med vardagsrum och kök och en del där man har sovrummen. Och det får gärna gå i en så här L-form, eh, stora fönster och en gård som, eh, den behöver inte vara så stor men de brukar ofta vara väldigt så här privata och insynsskyddade. Det är min, det är min dröm. Vad är skillnaden när du gör en, en styling eh, och när du konsulterar, konsulterar en privatperson? Det är ju faktiskt väldigt stor skillnad. Och det tror jag kanske inte att alla förstår. Eh, om jag hjälper en privatperson så lägger jag timmar på att intervjua dem. Vad, dels vad de gillar rent stilmässigt men också vad de har för behov- för det tycker jag när man inreder för privatpersoner så det primära är kanske inte, i alla fall inte från början, hur det ska se ut utan vad finns det för behov. Så mitt jobb när jag inreder med privatpersoner det blir ju mycket så här, ja men hur kan jag förenkla er vardag så mycket som möjligt så att ni ska få ett flow. Till exempel så här, ja men... Om man kommer in i hallen, var ställer jag skorna lättast? Var förvarar vi de här färgglada hjälmarna som ingen vill se? Alltså hur, hur hänger man av sig? Vad är nästa steg? Att, att tänka praktiskt i förvaring eller hur, hur man lever. Och sen kanske stilen kommer sekundärt. Men när det är inför försäljning till exempel, då, då vill, ju, vill man ju helst inte ha med den som bor där och göra överhuvudtaget. För det handlar inte om den personen. Och det tror jag också kan vara väldigt svårt. För då, är det ju, då handlar det ju om att tilltala den breda massan. Det är absolut inte den som ska bo där. Så då ska man visa mer på olika möjligheter och hur man, hur man optimerar den här bostaden eller alla rum. På bästa sätt. Ja men kan man säga att det nästan är liksom så här motsatsen till varann. Att mm. om man tänker att man gör ett, sty- eller ett, ja, ett stylinguppdrag för en försäljning till exempel. Då ska mm. det liksom tilltala egentligen alla ja. på ett annat sätt. Mm. Och gör man mot privatperson ett liksom, konsultation. Mm. Eh, då är det väldigt liksom, personligt hur mm. liksom, den här Verkligen. familjen eller den här personen ja. har för behov. Och så mm. Men vad utgår man oftast från? Är det från behov... Alltså så här, om man kontaktar dig, är mm. det ofta från, utifrån ett, ett behov eller utifrån att ja men vi, eh, alltså är det ofta personer som kanske inte tycker att sig själva att de är så bra på inredning och att de också vill ha liksom råd om någon som kan mm. stilmässigt? Mm. De flesta som kontaktar mig privatpersoner, de är oftast väldigt intresserade av inredning, de har kanske mycket fina saker. Men de får inte ihop helheten. Alltså det kan vara spretigt och de vet inte riktigt hur, hur de ska ställa möblerna för att det ska kännas rätt. Alltså de vill mycket men de får inte riktigt till det. Så då är jag med och liksom syr ihop helheten och hjälper dem att ta det några steg till. Så brukar det mer vara med privatpersoner. 
Vilken typ av uppdrag är roligast att göra då? Alltså jag, jag tror att det är, hemligheten är nog att göra alla olika. Jag tror inte jag skulle vilja göra någon av dem bara. Utan det är grejen att få göra olika och variera sig. Det är det som är det, är det som är det bästa. Jag tänker så här att man har ju sin stil. Alltså du har ändå någon form av, av stil och en smak som du tycker om. Mm. Är det då svårt att göra liksom ett inredningsuppdrag för någon som har en helt annan stil? Jo, alltså absolut. Det är ju svårt. Alltså det är ju svårare att gå utanför sina egna gränser eller vad man ska säga. Än att göra någonting som man alltid gör. Men samtidigt så det är det ju en del av yrket också. Att det är det man ska klara av och kunna behärska. Att göra det bra även om det inte är vad jag själv tycker. För så är det ju ofta som när vi, om jag stylar lägenheter eller hur som ska säljas. Att det kanske finns ganska mycket befintligt. Ja men den här soffan kanske inte jag hade valt. Eller jag hade inte valt att ha sådana här köksluckor. Men nu är ju jobbet att göra det bästa möjliga utav detta. Så då får man anpassa sig. Vi är den här veckan återigen sponsrade av mat.se. Och jag har tidigare varit en sån där person som har tyckt att det är ganska mysigt att åka och storhandla. Att känna och klämma på varorna och se det man handlar. Men sen jag började testa mat.se har jag insett att jag kan få precis samma upplevelse. Förutom att jag slipper stressen, köerna och konkandet av varor. Istället kan jag i lugn och ro lägga min order hemifrån. Det leder dels till att jag inte impulsköper saker som jag inte behöver och att jag kan stå och kolla i kylen och frysen medan jag klickar hem varorna. Med koden HEMMAHOS får ni nu 200 kronor i rabatt om du som ny kund handlar för minst 500 kronor. Så om du inte har testat mat.se, gör det nu. Jag har ett segment som heter Sju snabba. Mm. Och det går ut på att jag säger två alternativ. Mm. Och så får du säga vilket alternativ som är mest du. Mm. Då börjar jag. Yeah. Snittblommor eller krukväxter? Krukväxter, är det helt så? klart. Alltså, snittblommor är min största skräck, typ. Jag, jag klarar liksom inte av snittblommor. Jag, jag förstår inte hur man, hur man så, sätter i dem i en vas för att det ska se bra ut. Alltså jag, jag, jag kan det inte. Men det är väldigt spännande. För jag tänker så här, du får en bukett och så sätter ja. du det liksom i en ja. vas. Alltså så här, hur svårt kan det vara? Ja. Nej, men det är också de gångerna jag har fått en bukett så, så, så stoppar jag liksom i den i vasen. Och så kanske jag sätter den på bordet och så bara, nej. Nej, och så flyttar jag runt den någon annanstans och sen, äh, har de inte vissnat nu? Är äh, vi slänger dem. Så brukar det bli. Du, gardiner eller inte gardiner? Um, jag får nog säga gardiner. Mm, jag gillar gardiner. Ja, och jag det, ty- ni har det i nästan alla rum, tror jag. Ja, det har vi. Ja, men jag gillar nog att liksom få in det här mjuka. Um, och sen, ja, men som vi har ju... Både vårt sovrum och vardagsrum är i söderläge och vi har jättestora fönster så det blir väldigt, väldigt varmt och det är ganska mycket insyn. Så då tycker jag att det är, nu har jag köpt så här, ett jättetransparent tyg som man bara kan dra över så att man, 
men man silar lite ljus och slipper lite insyn. Så på det sättet tycker jag det är skönt. Men annars i de andra rummen har jag lite så att det hänger liksom på sidan av fönstret. Det tycker jag är trevligt. Mm. Jag tror att du i alla rum har du väl skenor i taket va? Ja. Och inte gardinstång. Precis. Vad, vad är det bästa med att ha skenor i taket? Men dels att man kan dra lite fram och tillbaka. Och sen så tycker jag att gardiner bör hänga från tak ner till golv. Att det gör sig bäst. Mm. Istället för att ha en gardinstång ja, men precis ovanför fönstret. Eller så. Jag tycker alltid det är snyggare att hänga från taket. Nytt eller gammalt? Ja, du. Får nog säga gammalt kanske. Ja, ja gammalt. Men du nämnde ju det förut att du var lite loppis mm. tokig. Ja. ja, jo men jag är ju det. Och så här eh, Bukowskis och ja, men de här online-aktionerna är ju väldigt skoj. Eh, och det som är bra när man är som jag då att gillar att köpa grejer. Om man köper gammalt så kan man ju sälja det. Till minst samma pris som man har köpt det för. Så det är ju perfekt att kunna byta ut grejer. Mm. Plus att det är såklart det är bättre för miljön att köpa begagnat. Tapetserade eller målade väggar? Helt klart målade. Jag har aldrig tapetserat något i hela mitt liv. Och som jag berättade, med, det går ju liksom inte bara att spackla på tapeter som jag håller på med. Det går ju inte. Jag skulle förstöra en tapet på en månad. Det hade inte funkat. Men när du, för när du spacklar, att du spacklar, är det för att du också spikar upp så mycket grejer på väggen och sen ångrar dig? Är det där ja, de alltså, du vill Ja, precis. Liksom? Jag kanske har sp- borrar upp någon hylla och sen efter några veckor, nej, vi tar bort den. Ja, men sådär håller jag på. Ja, men jag tänker, är det också ett sätt liksom att träna och lära sig och testa nya saker? Alltså för dig också som jobbar med inredning liksom? Jo, så kan det, jo, men absolut, så kan det vara. Och sen är det ofta att jag kanske får mycket idéer. Och när jag får en idé så kan jag liksom inte bara nämna det här väntar jag med tills jag får ett lämpligt objekt att göra det på. Utan jag vill ju göra det nu eh, på en gång. Alltså gärna igår. Du är snyggt eller praktiskt? Jag tycker ju inte att det här är någon motsättning eh, egentligen. Men jag får väl säga snyggt då. Sakletare eller avskalat? Uh, sakletare. Alltså. Ja, uh. det är ju väldigt roligt. Oljemålning eller print? Jag får säga print då. Uh, jag har ju mycket prints i jobbet. Och det är ju lätt liksom att byta ut. Det finns jättemycket fina prints. Hur gör du rent praktiskt om du ska inreda en, en ny lägenhet till exempel? Så här, vart, hur börjar du? Ja, men om vi säger att det är en lägenhet som ska säljas. Då är jag alltid där och tar kort och filmar. Så jag vet exakt hur det ser ut när jag ska hem och planera. Och då gör jag listor. Vad som behövs exakt i varje rum. Alltså allt från soffa till eh, handduk i köket till en tvålpump i badrummet. Alltså allt, allt skrivs ner. Och sen så 
utgår jag ju från vad som finns på plats. Är det några särskilda färger man behöver ta hänsyn till? Är det någon möbel som måste stå kvar som man ska anpassa sig till? Och fundera kring det. Och sen är det ju ofta att ja, men hitta något, något skojigt, något nytt till varje projekt. Och då är det ju jättemycket Pinterest och Instagram och sånt. Man kanske hittar något, något kul eller något nytt. Försöka också inför försäljning. Då är det ju att det ska vara liksom trendigt. Men man får inte vara för tidig. Eftersom det är den breda massan. Så man, ja, det är att hitta en balans där. Men vad är skillnaden då sen när du inreder i, i sådana typ av jobbuppdrag. Och när du inreder ditt eget hem. Hur tänker du liksom. Vad, vad är viktigast för dig när du inreder ditt hem hemma? Men då är det ju att det ska funka för min familj. Alltså vi ska, som jag var inne på innan, liksom det ska vara lätt och det ska vara praktiskt. Men också här får jag ju utlopp för alla mina idéer. Alltså här kan jag testa någonting, ja men om inte det blir bra det är det bara att göra om. Så här hemma tror jag jag vågar mer än vad jag skulle göra hos en privat kund. Här till exempel, jag har absolut inget problem att klicka hem en soffa som jag aldrig har sett eller suttit i eller så. Men det skulle jag ju inte göra till en privat person eller någon som jag jobbade för. Så här hemma tror jag jag kan ta mera risker för det. Jag tänker att det inte är så allvarligt om det blir fel. Men är det lite så att du också experimenterar lite här ja, hemma för ja. att liksom lära dig och se olika saker? Och... Jo men absolut så är det ju. Mm. Och det tycker jag att ja, men om man jobbar med Instagram till exempel att när man, man tar kort på saker då ser man ju också lite bättre hur resultatet blev. Så det känns som ett tips till alla så här, om man inte får till det hemma så men Ta kort på ditt rum och se lite hur det ser ut i bilden och utgå från, från den. Men kan inte du känna att du blir lite så skadad också av, av just så här, att man lever lite grann utifrån en snygg bild? Mm. Eller så här, att man ser lite grann saker i bilder? Ja, jo men det är ju helt sjukt. <laughs> jag, det är också en sån grej så att jag, som jag var inne på innan det med att skämmas. Ja men det är ju jättekonstigt att göra det. Och det blir ju, ja men så här, jag vet inte vad Du menar att spackla i en hål? Ja, och hålla på liksom. Varför ska man hålla på med sitt ner i soffan och kolla på en serie istället för att men, spika tavlor klockan tio? Alltså, jo, ja. Ja, ja, jag tycker egentligen man borde chilla lite mer. Eller gå och träna kanske. Har du något budgettips på om man vill göra en förändring hemma men liksom med små medel? Har du tips på vad man kan göra då? Mm. Vi har ju den klassiska med att måla om kan man göra för att det kostar inte så mycket. Men jag tänker något som är gratis det är att rensa. Rensa hemma. Alltså släng all skit du har samlat på dig som du inte tycker om. Alltså släng bort den här studentpresenten som du aldrig gillade. Rensa ut dina lådor och... Titta i hyllan så här, tycker jag om det som står där. Behöver jag ha det? Om du svarar till nej, men gör dig av med det. Sälj, skänk. Allt. Allt ska bort som man inte älskar. Och när man har gjort det, om man liksom går, går rum för rum och låda för låda. Känslan efteråt är så tillfredsställande. Det är mitt bästa tips. 
Ja, men jag hör ju nu när du berättar att du är en, eh, en ordningsmänniska. Ja, eh, både och. Ja, ja men när du Absolut. säger både och, beskriv, mm. förklara. Eh, jo, men jag gillar ju att ha ordning och reda. Och jag tror att om man kommer hit så ser det ut som att det är ordning och reda. Men om man till exempel öppnar min garderob... Så ser man att ah, där var ett halvt stylinglager som jag bara har slängt in för att jag inte har hunnit eller vad det nu är. Så ja, jag är ordningsam men jag skulle kunna bli bättre. Men jag är, jag är väldigt bra på att rensa och jag, jag har liksom inga så här, känslomässiga kopplingar till saker som jag tror att många kan ha. Att det kan vara svårt att göra sig av med någonting för att man har... Ja, men något minne till eller så, det, det spelar ingen roll för mig. Jag kan, jag är, ja, om det inte passar så åker ut. Det är dags att avsluta här snart. Men jag skulle vilja ha så här dina tre bästa inredningstips. Har du några sådana? Mm. <hör> ja... Jag tror ändå att en nyckel till att få till det hemma är att planera. Alltså planera noggrant utifrån, både utifrån ens behov men också stilmässigt. Så att man verkligen får till det på sikt. Och så i det här planerandet, då tänker jag nästa tips ingår att göra moodboards. Alltså sätt ihop. Sätt ihop bilder, spara bilder som du gillar. Har du någon så här som du inspireras av? Ta, ta bilder från hen och lägg i någon mapp någonstans. Eller sätt ihop bredvid varandra. Det kan jag tycka är bra. Man kanske har olika grejer som man gillar. Du kanske har en favoritlampa eller en favoritsoffa som du tänker att du ska köpa i ditt rum. Men sätt ihop det i en liten moodboard och se passar det, passar det ihop. Kommer det här bli bra? Passar den här färgen till den soffan jag tänker. Så att man ser det alltihop tillsammans visuellt. Och sen också att ha tålamod tror jag. Och våga, våga vänta, vänta in rätt grej. Eller orka vänta in rätt grej. Har du kanske en drömstol. Ja, men sitt då och bevaka aktionerna. Tills den här drömstolen kommer istället för att gå och köpa en billigare någon annanstans. Alltså vänta tills du hittar det du verkligen vill ha och så köper du det då. Ja det är intressant också det för att jag tänkte på det förut när du sa att eh, ja, men du, ja, men du har svårt att vänta. Att liksom du vill, när du får en idé så vill du liksom att det ska ske nu och helst igår. Ja. Eh, och det, för det har vi pratat om här nu i några avsnitt. Liksom just så här, om man är en långsam eller snabb inredare. Mm. Men nu säger du också just det här att, ja, men att, man, att det kan vara bra liksom, att om du har bestämt dig för en fåtölj att man, att man mm. väntar och så här. Men hur, hur skulle du beskriva dig själv då? Jag tror jag är en kombination av det. Jag tänker att det som är lite skojigt också eller jag har, som nu till exempel då, jag har viss en matgrupp som jag verkligen vill ha och den har jag span på och den den sitter jag och väntar på. Men medan man scrollar och väntar in den här grejen så kan det ju vara att jag ser någonting annat som jag inte visste att jag behövde. Det kanske är den här fantastiska lampan. 
Och så kommer jag på, nej men den här behöver jag ju. Den, den köper jag eller den lägger jag ett bud på. Och så väljer jag, men då säljer jag min gamla lampa istället. Så på det sättet kan jag vara jättesnabb och ombytlig. Men jag har också vissa saker som jag verkligen väntar in. Lite både och. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på vem du önskar att höra här i inredningspodden framöver. Ja, det finns ju en kvinna som jag tycker är helt fantastisk. Ulrika Nilén. Hon har ett Instagramkonto som heter Billion Eye. Hon är ju en fantastiskt duktig fotograf. Men jag tycker också att hon är jätteduktig på inredning. Hon skulle säkert kunna göra en stylistkarriär om hon ville. Så henne hade jag jättegärna hört. Ja, vad kul. Vill du se mer av Elin så heter ju du Elin Odnegård på Instagram. Och jag heter emily.sundberg på Instagram och bloggar på emilysundberg.se. Så tack snälla Elin för att jag fick komma hit. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, vi, vi hörs. Det gör vi. Hej hej! hej.